0: est-ce que Mme tyrolien Pharaon pose une question qui est fondamentale C'est-à-dire que le système scolaire, d'après ce qu'elle indique, produit une inégalité de fait. C'est-à-dire que le système scolaire tel qu'il a été édifié, diminue aux enfants euh, afro-descendants euh, la constitution d'une identité propre
1: Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue au Goûter panafricain épisode 17 Je suis très très content de vous retrouver Pour un nouvel épisode concernant le panafricanisme Et la communauté noire Et aujourd'hui j'ai des invités de renom C'est Thibaut Obou Comment tu vas Thibaut Le président être... d'Africa du Monde
2: je vais très très bien Thomas, merci beaucoup. Aussi, euh, toujours aussi dynamique.
1: Yes, et Thibaut, tu étais à une conférence il n'y a pas longtemps, il faudra que tu nous en parles. On verra ça dans, dans la suite du podcast, mais tu nous as fait une très très belle conférence qu'on va sûrement partager sur le côté panafricain, Donc euh, restez, restez très attentifs, ça, ça vaut vraiment le, le détour. Et juste à côté, c'est notre invité mystère, Hachène Sout. Comment tu vas, Hachène
0: oui, bonjour Thibault, bonjour Thomas, merci encore une fois donc de m'inviter. Euh, je bon suis donc euh, à Paris donc, depuis une semaine et euh, il y a encore pas mal de choses à dire, il y a encore pas mal de travail à faire, il y a encore pas mal de, de champs à débroussailler donc, euh, et à partir donc, des idées reçues qui sont bien ancrées dans certaines têtes. Merci beaucoup Thomas. Comment ça s'est passé
1: la Guadeloupe, le voyage
0: euh, Très bien, hein, pas de soucis c'est surtout que la, la conférence, on a assisté à une très belle conférence donc euh, euh, tenue à l'initiative donc euh, des grands frères hein, euh, et donc euh, en présence de Temiséba, donc euh, des familles, des grands frères et puis surtout de militants et euh, sous la plumie et dans la boule, il y avait énormément, énormément de monde. Est-ce
1: que, est que tu peux juste expliquer les grands frères qui, euh, qui sont pour, pour, pour nos alors, abonnés
0: a, Voilà, alors suite. Euh, euh, au mouvement il y a, euh, qui a commencé euh, il y a deux ans, mais surtout qui a pris une tournure assez, euh, assez manifeste euh, l'année dernière, euh, notamment lorsque euh, le passe vaccinal devient obligatoire pour les personnels soignants, euh, il y a eu pas mal de, donc au niveau de, 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 de l'hôpital, mais surtout les jeunes sont rentrés donc, dans la danse et ont érigé donc, des barrages euh, donc, sur tout le territoire guadeloupéen. Et à la suite de ça, il y a eu donc, une enquête policière pour essayer de comprendre comment se fait-il euh, que les jeunes étaient aussi bien coordonnés, avaient euh, un esprit euh, euh, très euh, militant, mais à, 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 la, à la fois euh, de, 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 de gens euh, très organisés. Et euh, ils ont apparemment mené une enquête qui aurait conduit à mettre en évidence donc des éducateurs de rue. Euh, Ces éducateurs de rue qui avaient justement été euh, invités euh, à l'initiative des, 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 des hommes politiques, hein, on va dire locaux, euh, et euh, à, la table de, 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 à la table des négociations pour faire cesser un peu les troubles... Euh, les, les éducateurs de rue apportaient leur expertise, apportaient leur savoir-faire. Sauf qu'en retour, il y a eu donc des arrestations d'un certain nombre, donc, dont sept éducateurs de rue qu'on appelle des grands frères, qui ont été euh, arrêtés, euh, mis en examen mmh. euh, et présumés euh, coupables. Alors que normalement on dit présumé innocent, présumé coupable, on n'en sait rien actuellement. Euh, pour deux, euh, ils ont été euh, euh, envoyés donc, dans les geôles euh, françaises donc sur le territoire euh, avec euh, une obligation de ne pas rentrer en communication avec leur famille le excuse-moi
1: excuse de te couper mais je, en gros pourquoi ils se font arrêter ces gens alors que normalement c'est des personnes bien, Alors en fait. on,
0: on, les, on, les a, on les a arrêtés avec euh, comme mobile ouais. le fait qu'ils auraient organisé euh, Soi-disant, ra des, 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 des raquettes auprès donc, des commerçants guadeloupéens, okay. avec une obligation donc, de verser euh, une certaine somme euh, donc, à, à, à des jeunes pour faire cesser le trouble. Et, et, et voilà. Et c'est vrai ça ou pas, hein, vrai Comment... ou pas Alors, justement, euh, le fond du dossier donc, fait partie de l'enquête aujourd'hui. Hein. Donc, les avocats ne communiquent pas beaucoup là-dessus et hein. ils, ils ne doivent pas communiquer, justement. Euh, C'est ça le, le, le problème. Hein. Donc, euh, on aura l'occasion, puisque ça, ça fait aussi partie de, de notre projet, de mettre sur le site Goûter Pan Africain euh, la vidéo et avec un certain nombre d'informations. Alors de la vidéo, donc, euh, du meeting de Kimi Seba qui, qui s'est déroulé le 29 euh, le 29 avril, donc à, à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Voilà, on on le mettra sur on aura... la
1: chaîne. On la mettra sur la, voilà, sur la on chaîne. On la prochaine. mettra
0: sur la chaîne et vous serez tenu au courant. Merci.
1: Merci à vous. Bon, moi, ben, 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 je vois que tu as l'air d'être plutôt euh, en forme. Donc, on va commencer tout de suite avec euh, l'entrée en matière. L'entrée en matière, c'est euh, ben, les sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous avez trouvé de très intéressant que vous voulez partager à la communauté concernant euh, le pan-africanisme ou autre voilà, Des sujets qui, qui concernent la communauté noire. Je vais commencer avec toi, Thibault Et ensuite, euh, Hachette on va tu de prendre le relais.
2: D'accord. Tu bon, parles du 10 mai pour les informations, c'est le 10 mai. Le 10 mai, euh, mais le 10 mai euh, en France avec la loi euh, Tobira, c'est une journée de convention nationale euh, pour euh, l'esclavage dirigé contre les Noirs. Et donc c'est euh, un crime contre l'humanité. Et euh, effectivement, euh, ces crime contre l'humanité, on a comme l'impression que euh, euh, c'est un crime sans réparation. Ouais. Donc euh, en principe, juridiquement, quand, quand on dit euh, c'est des crimes. Il y, y a une réparation, mais bizarrement euh, en France, ce n'est pas le cas. Donc Je pense qu'il y a un travail à faire. Déjà, un, pour que tous les Africains qui sont ici sachent que le 10 mai, il y a quelque chose. Et ils doivent au-delà de 10 mai, ils doivent savoir que tous les ans, ils doivent faire quelque chose quand même par rapport à ce, ce gros jeu de site qui a duré quand même 500 ans et qui a une suite. On a encore dedans. Donc effectivement, par rapport à ça, j'ai... Euh, été invité par la mairie de Creil pour faire une conférence sur l'esclavage. Donc, euh, en gros, j'ai quand même pu euh, avancer euh, certaines pistes qu'on n'invoque pas souvent. Et euh, pour faire comprendre qu'effectivement, euh, on parle de l'esclavage, c'est hyper important pour nous. Mais il faut aussi absolument que euh, les bourreaux, c'est-à-dire euh, les auteurs des crimes, ils doivent passer à la caisse. C'est hyper important. Tant qu'ils euh, ne passent pas à la caisse, je pense qu'ils euh, vont considérer que nous ne sommes pas des humains et que nous sommes euh, hors humanité puisqu'on n'accepte pas encore euh, euh, la réparation. Et ça, c'est à tous les niveaux politiques. Hein. C'est-à-dire que tous les niveaux politiques, euh, y compris dans la société, parce que euh, même des enseignants qui, qui étaient euh, aussi sur, euh, sur la table pour la conférence, ils, ils comprennent pas. Ils se disent mais oui, mais euh, à qui ça a réellement profité Bon, c'est des questions euh, qui n'ont même pas lieu d'être posées parce que sinon on va euh, on va dans le négationnisme et tout ça c'est puni. Donc, mais les gens le disent de façon naturelle. Donc vraiment il faut qu'on soit une force organisée pour que on sache que tant qu'on ne passe pas par la caisse, il n'y aura plus de de relations commerciales avec nous. Quand enfin, j'ai dit nous, euh, tout le monde africain, Afrique, euh, et Amérique, Océanie, oui. Australie, tout ça, oui, il faut, faut, il faut vraiment qu'on bouge. Il faut, ouais, faut
1: qu'on qu bouge, mais comme, 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 comme ont on pu te dire les, les personnes qui ont écouté ta conférence, c'est se dire, mais, mais quand, comment on peut faire pour, euh, pour rembourser tout ce qui a été fait, c'est quasi, quasi impossible, je pense qu'ils ont dû te dire ça, je pense que c'est... L'esclavage oui, a tellement été énorme qu'ils se disent mais c'était beaucoup trop, donc en fait on peut, ne on peut pas vous rembourser, oui, c'est pour ça qu'ils la... ne remboursent pas. Oui,
2: la, la question a été posée, mais c'est tellement simple. Ouais. Pourquoi c'est simple C'est que les, euh, les, bourreaux, les bourreaux ont été remboursés avec une loi spéciale, une loi spéciale euh, que, euh, on va dire, les, les gouvernements de l'époque avaient, avaient pris pour pouvoir indemniser les, euh, les esclavagistes. Vous voyez donc cette loi, non seulement euh, elle existe... C'est quand même dingue de fait... dire que
1: les esclavagistes ont été remboursés. C'est quand même dingue.
2: Les esclavagistes... Comme s'ils ouais, si, n'avaient si pas assez profité. Quoi. Avec une, une, une loi. Ouais. Donc je pense que euh, c'est facile. Puisque 1. On connaît ces esclavagistes. 2. On connaît le montant qu'ils ont eu. Chacun a eu 6 millions de 6 millions euh, de livres de l'époque. Ça, on le sait. Et on sait aussi à quoi ça servit avec 12% pour créer, par exemple, la Banque de France pour créer la caisse des dépôts. Donc on sait, le problème ne se pose plus de savoir mais comment on fait. C'est-à-dire que l'auteur du crime a été récompensé pour son action. Je pense qu'à partir du moment où on récompense l'auteur d'un crime, <rire> il, 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 il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que de réparer pour la... Mais
1: est-ce que, est que tu penses vraiment que ce gouvernement qui a récompensé ce crime voudront aujourd'hui retourner leur veste et récompenser les victimes de ce crime, sincèrement Est-ce que tu penses qu'ils seraient capables de le faire Je ne suis même pas en sûr. En fait,
2: ils n'auront pas le choix. Comment, comme on, le peut. Le choix. Que, Comment on peut Ils n'auront pas le choix. Une raison simple, c'est que euh, je pense que bientôt, les dirigeants qui seront au poste en Afrique vont veiller à ce que... Ou, en fait, c'est tellement simple. Par exemple, je dis, bon, euh, si vous voulez l'uranium du Niger, il va falloir que vous répariez. Si vous voulez votre café, votre chocolat tous les matins pour être livré il va falloir que vous passez par la caisse si vous voulez avoir du poisson un peu partout en France et en Régis vous êtes obligé de passer d'abord par la caisse avant d'avoir les relations avec nous donc en fait c'est même pas euh, on va pas poser ça comme quelque chose de, euh, on va dire euh, une, euh, une réparation symbolique Non, on n'est pas dans la symbolique, on est dans les faits on est dans les faits parce que ils ont accepté leur mentalité à accepter de réparer le criminel. C'est insensé. Même leur propre loi actuelle ne, 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 ne répare pas le criminel. Aujourd'hui, dans le droit pénal français, le, le criminel est sanctionné. Donc, euh, cette logique qui considère que le loi n'existe pas, il va falloir qu'on l'impose. En fait, euh, il n'y a pas à, à tergiverser là-dessus. Ça doit être fait. Ceci dit, il y a certains pays qui ont quand même déjà commencé l'action, notamment l'Angleterre a commencé avec le Kenya, au niveau des Mahomao, et puis l'Allemagne aussi a commencé avec la Namibie. Donc, en fait, les choses existent. C'est pas que ça n'existe pas. Les choses existent. Sauf qu'il n'y a qu'en France, où on considère que le code noir existe encore, puisque dans le code noir, l'Africain n'existait pas, c'était un meuble. Donc aujourd'hui, la mentalité, elle est encore celle-là. Pour une simple raison, je le dis, moi, je le dis très souvent, c'est que le code civil qui a été mis par Napoléon, qui a rétabli l'esclavage en 1802, ce code civil, il est encore en vigueur. Ça veut dire que dans la tête, en France, des politiques et de pratiquement tout le monde, mais l'Africain, il est hors humanité. Très bien. Donc ça nous maintenant de faire passer la chose différente.
1: Très bien en tout cas. Très très intéressant. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Thibaut. Sachez qu'il a fait une conférence. La conférence, elle a duré à peu près combien de temps
2: Elle a duré euh,
1: une heure et demie. Une heure et demie, ok. On va, on va, on va vraiment faire en sorte de la mettre sur, euh, sur la chaîne YouTube goûter Pan Africain. Donc restez bien au courant si vous voulez avoir une belle conférence d'une heure, une heure et demie, où vous avez Thibaut qui parle de ce sujet, l'esclavage. Voilà, Ils rentre dans le vif du sujet. Donc, tenez-vous prêts. Ça va arriver très, très bientôt. Hachine Sout, au moi, niveau de l'actualité, qu'est-ce que tu as des oui. belles choses à partager
0: Alors, moi, c'est une petite chose à partager, mais elle est grande parce que les conséquences sont formidables. Euh, c'est juste euh, euh, un article qui, qui est paru donc dans les échos euh, du 4 mai euh, euh, qui, qui titre « La junte malienne exige le retrait accéléré des Européens ». C'est-à-dire que la France hein, avait euh, envisagé un départ sur six mois. Et là, le, le gouvernement, euh, et notamment les militaires hein, maliens, ont demandé à ce que euh, ça soit précipité et euh, immédiat. Donc ce qui veut dire que les conséquences... Euh, de l'inexécution de cette euh, exigence si elle ne se fait pas donc, dans les temps impartis, on va se retrouver avec euh, une troupe d'occupation sur un territoire donc on est face à quelque chose de très sensible hein, et euh, je pense que le Drillan, donc le ministre euh, des affaires euh, étrangères en est bien conscient et que le nouveau président euh, réélu euh, L'est aussi. Euh, la seule chose, c'est que euh, ça a pris ça a pris cette forme et cette tournure parce que il faut se rappeler de ça. La manière dont la France traite de haut et prend de haut euh, le gouvernement qui est euh, euh, vraiment porté par la population, le peuple malien. Elle le prend de haut tout simplement parce que euh, ce gouvernement a eu la chance et l'idée de euh, s'associer avec euh, les Russes.
2: Mmh.
0: Hein euh, je suis même plus enclin et encline à dire que peut-être que la, euh, la, 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 la vindicte aujourd'hui dont fait euh, euh, le, 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 les frais les Russes, euh, si c'est pas aussi un peu de ça. C'est-à-dire que le monde change, le monde bouge et il bouge notamment du côté de l'Afrique.
1: Tu penses, tu penses que... Euh, euh Là, on, est à, on arrive à une nouvelle ère. Tu penses vraiment que là, les Africains vont, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire, des... il y a eu des mouvements, il y en a eu qui ont voulu se révolter. Ça, ça a beaucoup, euh... Malheureusement, ça n'a euh... voilà, pas, pas été au bout. Est-ce que tu penses que cette fois, ça y est avec, par exemple, le Mali, ça va les... on va arriver à cette, euh... ce début du monde panafricain, tu penses Alors... Et est-ce si que ça de... doit forcément être allié avec les Russes Est-ce que tu penses aussi que c'est important
0: alors, la manière dont euh, le Mali s'est positionné au niveau de la scène internationale. Effectivement, il y a eu coup d'État, on ne peut pas le nier. Euh, mais une des choses qui a été fondateur, euh, fondatrice, en quelque sorte, euh, d'une nouvelle, nouvelle ère par rapport donc, à ce que tu as indiqué, euh, ce qui se passait autrefois avec des coups d'État qui étaient plus ou moins acceptés par la communauté internationale, il n'y avait pas de, 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 de revendication euh, de, 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 de destituer le, les, les gouvernements euh, euh, qui auraient euh, pris le pouvoir sous cette forme-là, c'est que justement, le gouvernement malien et notamment le ministère euh, des Affaires étrangères, hein, Abdullah euh, Diop, signe quelque chose de formidable. Il dit... C'est sur le plan militaire, d'abord, que l'on va reconquérir notre souveraineté. Mmh. Et ça, c'est un nouveau débat. C'est-à-dire que euh, le Mali indique bien qu'il y a une menace. Et il fait un comparatif. Il dit que la France n'a pas su endiguer la menace. Et la population, aujourd'hui, le peuple malien nous fait confiance et on doit le protéger parce qu'il y a une demande très forte. Parce qu'il faut, il faut se rappeler ça, hein euh, le gouvernement parle au nom du peuple malien. Et parce qu'il parle au nom du peuple malien, il est en droit de le protéger et de protéger ses intérêts. Et l'un des intérêts euh, euh, qui me semble le plus essentiel, c'est d'éviter euh, une escalade euh, au niveau des morts, une escalade au niveau donc, des prédations. Et pour ça, euh, le gouvernement malien a dit bah, « la France n'a pas su répondre à notre demande, on doit chercher des nouveaux partenaires ». Alors, est-ce que la France est en mesure de le comprendre C'est ça le nouvel ordre aujourd'hui. C'est que doit, le, les pays africains ont les moyens de faire comprendre à la France que ça suffit.
1: Voilà. Ok. Bon, ben, bah on, on, va, on va voir ce que ça va donner le futur, mais en tout cas, peut-être que le Mali sera le pays exemplaire et qui donnera le, le ton pour, pour, le, pour, pour, le, voilà, pour les années à venir et qui sait, peut-être qu'on en reparlera comme... Comme le, le début du nouvel ère, qu'on a eu, qu aurait eu la chance d'avoir assisté à ça, à ce, à ce soulèvement d'un pays africain face à, à l'oligarchie à occidentale, comme dit Kémy Seba, souvent l'oligarchie, j'ai remarqué, il aime bien dire ça, ce mot. Donc euh, voilà, ok, bah en tout cas, merci à vous pour ces actualités. Passons maintenant tout de suite au plat principal, le sujet du jour, ça concerne l'éducation. L'éducation panafricaine plus particulièrement, euh, il y a eu un projet d'une école panafricaine en, en Guadeloupe euh, dirigée par Madame Tyrolien Pharaon. Et malheureusement, ce projet qui, qui paraît euh, louable, hein, vraiment, de créer une école pour, notre, pour nos jeunes, nos, 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 la future génération et la former au panafricanisme malheureusement, ce projet a été interdit par le gouvernement. Je voulais avoir vos, vos avis sur ça, déjà, et qu'est-ce que vous pensez de, bah, du monde éducatif qu'on qu a euh, qu'on a en France et, euh, et les problèmes que ça peut engendrer ou peut-être les solutions, peut-être que vous êtes pour euh, le système qu'on a actuellement euh, éducatif en France. Qu'est-ce que en penses Thibault de, de cette école panafricaine et, et ensuite de l'éducation en général ben, Je
2: pense que cette école panafricaine elle est la, elle est la bienvenue elle est la bienvenue euh, sauf que nous sommes euh, dans un semblant de république qui n'admet que des, on va dire des entités exceptionnelles communautaristes. Je m'explique. Vous savez, je reviens encore à, à l'état de l'esclavage et, et au code noir. Mmh. Dans le code noir, euh, il était interdit donc aux, aux Africains d'aller à l'école, d'apprendre, à écrire et à lire. On en est encore là. Parce que dans la République française, il y a des écoles... Musulmanes. Bien sûr, il y a des écoles euh, chinoises, mmh. il y a des, des écoles euh, irlandaises,
1: même allemandes. Il y a tout,
2: il y a toutes sortes d'écoles qui existent ici euh, euh, en France, puisqu'il y, y a une liberté. Mais quand euh, il s'agit euh, des écoles mises en place par les Africains, mais automatiquement le préfet s'érige. Ben c'est 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 ce pourquoi il est il est il est, est là-bas dans dans vos, dans vos pays. Il, il sérige en en pour ne pas que ces écoles voient le jour. Donc on, on, on repart encore dans dans l'esclavage. C'est c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je dis que à quel est l'état d'esprit qui permet de sortir une loi de 30 avril 1848 pour réparer le bourreau, c'est-à-dire le criminel, en lui donnant 6 millions de cash de livres de l'époque à chacun, plus 12% qui va servir à créer la Banque de France et la Caisse des dépôts. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et la raison invoquée, c'est que Haïti, ayant vaincu la France, à la bataille de Vertières et ayant proclamé la, la, la liberté et l'égalité et donc son, son, son indépendance, les esclavagistes ont estimé que de partout, c'est-à-dire que sur le coup, ils allaient perdre leurs richesses leurs avoirs et que l'indépendance haïtienne, la révolution haïtienne les rendrait pauvres. Par conséquent, ils ont demandé aux États français de leur assurer une indemnité pour que ils retrouvent leur fortune à vie. Vous imaginez Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, cest dire
1: que ces personnes-là ont été rémunérées à vie euh, parce que Haïti, Haïti a, a réussi à avoir son indépendance. Et ben, des personnes ont pu en bénéficier euh, grâce à ça. En fait, en gros, en gros, c'est c'est dingue de penser, de, de, de voir ce qui s'est passé quoi. Mais est-ce que Mais ça est explique ça. pourquoi Haïti à, je crois qu'à une dette encore, et encore endetté, non Si je ne me trompe pas. Bon, Haïti est endetté, mais en fait, après ça,
2: ils ont imposé à Haïti de pouvoir payer pratiquement une très grosse somme, hein, une très grosse somme à l'État français pour la reconnaissance de l'État haïtien en tant que tel. Bon, à l'époque, c'était un métis qui était aux affaires, et donc euh, se sentait un peu plus, plus blanc que les autres, les autres populations haïtiennes. Il a accepté cette fourberie, cette non-sens. Il avait accepté, pourquoi Parce qu'il avait aussi en tête de créer un, un, un État, euh, disons, qui allait collaborer euh, avec, avec la France. Bon, c en fait, c'est comme ça qu'il a un peu pensé à l'époque, pour accepter euh, vraiment cette grosse euh, faute et cette grosse bêtise. Donc Haïti a fini de rembourser. Et donc quand euh, Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir, il a demandé à la France eh qu'il y ait euh, un remboursement de cette dette qui n'a pas de sens, en fait. C'est une, une dette qui n'a pas de sens. Donc, cette dette qui n'a pas de sens. Il va falloir la rétrocéder à Haïti. C'est pourquoi on lui a fait un coup d'État et on l'a amené euh, en, en Afrique du Sud. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, l'école qui, euh, qui a été mise en place, sur place, euh, en Amérique, dans les îles de, de l'Amérique, moi, bon, je pense que... Euh, euh, ceux qui ont euh, eu l'initiative doivent continuer. Parce que légalement, juridiquement, le préfet ne peut pas interdire cette école. Donc, je pense qu'il fallait aussi sur le plan juridique et faire en sorte que euh, le préfet, non seulement un, soit sanctionné. Parce que là, il y a l'inégalité euh, des citoyens devant la loi. C'est tellement, c'est tellement fragrant. Et en plus, il y a du racisme derrière. Le racisme est un crime aujourd'hui, hein. Le racisme, c'est, 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 c'est puni, hein, c'est un délit, hein, c'est puni. Donc, il y a, il y a tout, vraiment tous les éléments pour, euh, pour que l'école, non seulement, voit le jour et que l'école fonctionne. Et comme maintenant, euh, nous allons communiquer la dessus on va faire en sorte que euh, tous ceux qui ont euh, entendu parler de cette école, chacun doit donner un peu euh, de ce qu'il a pour que l'école voit le jour. Ça veut dire quoi donner de ce qu'il a? C'est-à-dire que chacun doit contribuer financièrement pour que l'école voit le jour et euh, on a beaucoup maintenant de, plusieurs méthodes de travail qui peuvent permettre à, à, à n'importe qui, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou qu'il soit même euh, au Cameroun ou euh, dans les îles de Barbade, de donner en fonction de sa capacité, de donner des cours à nos enfants qui se retrouvent à la Martinique et, et, à, et à la Guadeloupe. Donc, je pense qu'il faut continuer ce projet. Ce projet ne doit pas être arrêté parce que le préfet, il est visiblement en dehors de la loi. Il va le faire. Il va falloir qu'on le rappelle. L'ordre parce que c'est fini les années 1800 où euh, le préfet pouvait tout faire, c'est fini. Non, non, on ne peut pas fonctionner euh, euh, sur, sur la tête, c'est fini. Donc, je pense que cette école, nous devons faire en sorte qu'elle continue et euh, les encourager à, à continuer cette belle initiative.
1: Très, très bien. Hachensou, toi aussi, ton avis hein, sur l'école panafricaine qui a été hein, pour l'instant interdite en Guadeloupe
0: Oui, alors, bon, c'est vrai que c'est un thème qui est euh, vraiment très intéressant parce que euh, on se pose la question donc du devenir hein, donc de, 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 de génération et de génération, de ce qu'il va être et comment est-ce qu'il va s'insérer dans une société, quel type de société. Quel est le risque d'intégrer dans une école blanche une jeune fille noire Alors, À une époque, hein, aux États-Unis, dans les années 60, il se posait cette question-là. Il y avait énormément de manifestants blancs qui était donc, euh, devant la porte de l'école où devait euh, devait se rendre euh, Ruby Bridge, qui a eu la chance donc euh, de pouvoir y accéder, hein, puisque ses parents ont, ont répondu à euh, une sorte de demande générale. Cette demande avait été repoussée par l'ensemble de, de la population euh, noire américaine. Et euh, cette, euh, ses parents, donc de façon euh, euh, courageuse, c'est vraiment courageux à cette époque, ont décidé d'envoyer leur enfant donc dans une école blanche. Quel est le résultat, à votre avis Est-elle sortie d'un système, d'un système donc, scolaire qui distille l'inégalité à plusieurs niveaux C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se glorifie donc d'un exemple, mais le résultat, est-ce qu est que ça a changé la donne
1: Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est devenue derrière cette fille
0: alors cette dame, j'en sais trop rien, mais j'ai vu un reportage où on la voit, donc elle a un certain âge. Apparemment, donc elle a bien réussi puisque euh, euh, l'environnement dans lequel euh, elle évolue euh, semble euh, assez assez protégé, privilégié, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, elle a dû réussir. Mais globalement, est-ce que le système scolaire aux États-Unis euh, est euh, est-ce est qu'il est discriminant C'est la question. Parce que euh, aux États-Unis, il faut savoir que dans la Constitution, euh, il n'est pas garanti euh, une éducation pour tous. C'est-à-dire que il pas, euh, les enfants ne sont pas obligés d'être éduqués par le système scolaire. Ils peuvent trouver un autre système, une autre euh, façon euh, d'édifier de, 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 leur, euh, leur personnalité dans, pour un type de société. Donc la question que je repose, c'est est-ce que euh, le système scolaire, produit, alors c'est ça qui est important, est-ce que Mme tyrolien euh, Pharaon pose une question qui est fondamentale C'est-à-dire que le système scolaire, d'après ce qu'elle indique, produit une inégalité de fait. C'est-à-dire que le système scolaire tel qu'il a été édifié, diminue aux enfants euh, afro-descendants, euh, la constitution d'une identité propre et que de ce fait-là, le programme scolaire minore une grande part de l'histoire euh, des afro-descendants, euh, de euh, l'origine justement de euh, leur euh, soumission, de leur alienation, qu'elle n'en tient pas compte. Ce qui produit, au final une sorte de lissage de personnalité, une sorte de, de lissage des individus. Attends juste, pour faire... pas
1: du micro Oui,
0: excusez-moi. Pour en faire un citoyen, euh, un citoyen euh, ayant effectivement la capacité euh, de se prononcer euh, sur le devenir euh, d'une société, de la société française, et elle produit de facto un homme et une femme occidentale. Donc. La question qu'elle pose, elle est tout à fait intéressante, c'est quel est ce système scolaire qui produit et qui a vocation de lisser les personnalités en niant euh, une, une spécificité, et la spécificité afro-africaine euh, af, de la population. Alors, en, en, en ne voulant pas créer euh, une école différenciée, comme, elle peut le, euh, que, comme certains euh, on va dire euh, personnes, certaines communautés, alors qu'en France euh, ce terme-là est, est, est récusé ont décidé de prendre à bras le corps euh, cet aspect-là alors on est en droit de se poser cette question aujourd'hui parce que euh, on voit les dégâts de l'inégalité hein, cette inégalité de fait dans le devenir euh, de, de ces enfants qui ont été formatés à, à l'école occidentale, en niant justement leur spécificité. Voilà.
1: Ok, bah, on va rebondir sur ça. Vous qui avez été, parce que vous avez vécu en France, vous qui avez été euh, à l'école française, qui avait euh, qui avait suivi l'éducation voilà à la française occidentale. Qu'est-ce que vous, quest que vous pouvez même vous avez fait même vous avez été encore plus loin que, que l'école. Vous avez vous avez des diplômes, vous avez fait voilà vous avez des diplômes universitaires. Vous êtes allé assez loin dans les, dans les études. Maintenant, quelle est, quelle est votre expérience de, de, de tout ça Qu'est-ce que vous en, vous en tirez Est-ce que vous pensez que euh, l'éducation que vous avez eue à cette école française était adaptée pour vous ou inadaptée Voilà, Qu'est-ce que maintenant votre expérience sur ça Est-ce que vous pensez que c'était aussi fondamental d'avoir peut-être une, une, une éducation panafricaine au départ Thibault et ensuite HN, qu'est-ce que vous
2: en pensez Oui, je, je pense que euh, à, la, à la base... Euh, l'école en tant que telle, hein. mm. c'est d'abord des euh, institutions euh, africaines à la base. Hein. Ce sont les institutions africaines qui ont été relativement euh, modélées sur euh, la période des gloires, enfin les périodes des crimes euh, européennes. Hein, Est-ce est que, période... est
1: que tu peux préciser quand tu dis des institutions africaines, c'est-à-dire sur quel point
2: Bon, c'est les institutions africaines parce que l'école en tant que telle, elle est née en Afrique. C'est-à-dire que le fait de créer des écoles pour mettre des, euh, des enfants, des élèves, des étudiants dans les écoles, cette, euh, cette institution, elle est née en Afrique. Par exemple, elle est née en Égypte. Hein elle est née en Égypte, cette histoire d'école. Et les grandes institutions, les, les universités, notamment euh, euh, ici en France ou en Europe, les, les universités n'existaient pas. On avait déjà des universités à, au Mali, à Sankoré... Euh, les universités du Ghana, les universités euh, ça bon, tout ça existait euh, déjà bien avant que euh, les, euh, les Européens viennent attaquer euh, la citadelle africaine pour justement pour inverser déjà les valeurs qui existaient sur place pour venir interdire l'école. En fait, l'école a été interdite. Une fois que euh, les européens sont arrivés à l'école, leur première des choses, c'était d'interdire l'école. Par exemple, il euh, y a une personne qui est très connue en Europe, en France en particulier, qui s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry est très cité euh, en ce qui l'éducation, ici, si, mais Jules Ferry, en tant que ministre des Colonies, avait interdit euh, l'éducation euh, des Africains, de l'autre côté. Oui. Donc, euh, tout ça est euh, et, et, et dans... Quand, maintenant, euh, un noir se retrouve dans ces pays on a comme l'impression que c'est un privilège pour lui de, de se retrouver dans ce système scolaire dans lequel il était exclu, puisque il puisqu'il était, était complètement interdit pour lui d'être instruit. Il ne fallait pas l'instruire. Et ça, c'est le code de le, le de après on a eu le code de l'indigénat qui, qui continue. Donc en fait, les, les mentalités ont été bloquées depuis l'époque des agressions esclavagistes, Jusqu'aujourd'hui, à tel point que même quand vous avez dans les écoles aujourd'hui françaises qui sont censées être des écoles d'élite comme euh, polytechnique, vous avez des majors qui sortent de polytechnique, qui sont africaines par exemple. En principe, dans les grandes écoles, quand vous êtes major, vous avez le choix de votre, euh, de votre direction. C'est-à-dire que vous voulez aller euh, là où vous voulez aller, vous êtes le premier qu'on choisit. Euh, mais il se trouvait que la plupart des, euh, des Africains qui étaient majors de ces écoles, mais non seulement ils ne trouvaient pas de stage, ce qui est, est, qui est aberrant, <rire> mais en deux, ils n'avaient pas la possibilité euh, de choisir leur, leur voie d'affectation. Hein? Bon, J'ai ici euh, une idée, euh, un, un, un Ivoirien, euh, Thiam, euh, qui, qui est sorti à la fois majeur à Polytechnique et majeur à l'école de mine, mais qui a eu tout, euh, tout à difficulté du monde ici. Sauf qu'à l'époque, pour lui, c'est que son père était président de l'autre côté, donc il est obligé d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir... Euh, s'épanouir en, en, en tant que brillant élève sorti de, de ces écoles-là. Donc, je veux dire que en fait, ce sont des écoles qui n'exploitent pas réellement l'intelligence. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on a souvent des personnes très intelligentes mais qui ont du mal à suivre ce système scolaire. Parce que le système scolaire, en fait, elle détruit l'intelligence et elle met en place un, un, un mécanisme de personnes prêts, en fait, à, euh, à obéir une, euh, dans, un, dans un certain système pour qu'ils soient malléables et employables à merci. Pourquoi Parce que pendant longtemps, ils ont été habitués à faire travailler des humains sans les payer. Donc, maintenant que tout ça est aboli, il va falloir travailler avec des gens qui réfléchissent. Et non seulement ils réfléchissent, mais il faut les payer. Donc, ils ne sont pas prêts à payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On crée des écoles où on forme pratiquement des gens, entre guillemets, un peu moutons, qui sont prêts à faire ce qu'on leur demande de faire, on ne leur demande pas de réfléchir. Donc, l'école actuelle telle qu'elle est, qu est aujourd'hui, en France et en Europe, elle n'est elle pas adaptée à l'humain. Elle n'est pas adaptée à, à elle est adaptée à la machine.
1: Okay.
2: C'est pour, pour ça, par exemple, que la France au niveau mondial, est, est classé pratiquement 26e, hein, sur l'échelle de l'éducation. Hein. Et on a euh, des pays comme euh, Singapour qui sont premiers. Parce que là, c'est l'intelligence qui parle. ok C'est pas la mécanique.
1: à Tsou, ton avis sur toi, sur l'éducation en France, ton expérience que tu as eue euh, Est-ce que c'est négatif, positif Est-ce que tu penses qu'il faut être plus pan-africain euh, dès, 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 dès l'enfance Ton avis alors parce que tu as fait beaucoup
0: d'études. Euh, une chose, hein, c'est vrai que ce que tu viens de dire, hein, euh, moi, je suis issue ouais. je suis un pur produit donc, du système. Le ouais. système
1: occidental, fait... c'est-à-dire de l'éducation nationale.
0: Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité, les études universitaires, euh, voilà, à partir de ces fondamentaux, de ce, de, de, qui sont euh, l'histoire française, la manière de, de comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau de mon logiciel... Euh, mental, manière de penser, de, de, de me sentir. Ça a été fait, tout a été fait pour que je sois une femme occidentale.
1: Et, alors, ton expérience, qu'est-ce que tu en penses maintenant non, après euh, toutes ces la, années Est-ce que, la, que la, ça t'a servi la,
0: Vraiment que je prenne des chemins de traverse, excusez-moi, oui.
1: Est-ce que ça t'a servi au final Est-ce que, est que tu pourrais le conseiller sur le même parcours que tu as fait à une autre personne
0: Alors, moi, ce que j'aimerais dire hein, là, ici, c'est que finalement, quel est l'enjeu de se former à l'occidental? Parce que c'est véritablement un enjeu pour euh, tous ceux de la diaspora et aussi pour ceux du continent, je suis désolée de le dire, mais l'école est inclue dans un système éducatif. Hein, ça a pour vocation de former en vue de quoi, avec quoi et former qui. Lorsqu'à un moment donné, euh, vous êtes sur le territoire... Euh, Lorsque vous êtes sur euh, sur le continent et que l'on vient avec des manuels scolaires qui ont été fondamentalement calqués sur ce qui se produit euh, en France, il y a un problème. Donc l'enjeu est vraiment très important dans cette fabrique à l'occidental, c'est-à-dire qu'il y a la fabrique à l'occidental et il y a aussi l'enjeu de se former à l'occidental. C'est-à-dire que pour les parents euh, lorsque leurs enfants sont intégrés dans ce type de système, comme je vous l'ai indiqué euh, à, à l'image hein, de ce qui m'est arrivé, on voit bien ce que ça, où l'on va. Alors, pour ces enfants euh, africains du continent, euh, ceci est possible justement parce que la France a bien compris l'intérêt d'avoir une mamie sur l'éducation. Donc, Madame Tyrolien n'a pas tout à fait tort là-dedans. D'accord C'est-à-dire que c'est un présupposé pour beaucoup d'enfants et de parents du continent d'envoyer leurs enfants au plus vite en, en, en France, mais parce que justement, ils ont été éduqués dès leur plus, leur plus jeune, leur jeune âge, excusez-moi, à des ouvrages où on, on valorise la culture occidentale. On parle d'abord pour une grande part donc, de l'Afrique la, francophone, ils parlent en français. Et je vous signale qu'il y a la francophonie. Donc, les dégâts qui sont causés après, c'est que ces enfants-là n'ont plus de, 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 de manière de se projeter dans l'avenir autrement qu'au travers d'un logiciel qui a été créé par la France. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre euh, l'éducation la pédagogie et la didactique. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, euh, je ne sais pas si c'est Thibault ou c'est euh, toi Thomas qui a dit « on instruit effectivement, euh, le, 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 on instruit donc les enfants euh, ». Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'instruction est obligatoire. L'instruction est obligatoire parce qu'il a été édité un socle commun pour édifier, pour édifier le citoyen français. Donc ça a été pensé, c'est-à-dire que si aujourd'hui un parent omet d'envoyer son enfant à l'école pour être instruit à partir de ce socle-là, il encourt effectivement euh, des, des pénalités, on va dire qu'on va lui supprimer par exemple les allocations familiales en quelque sorte. Donc l'enjeu aujourd'hui c'est la fabrication effectivement de l'occidental. Alors, il y a des ceux qui se sont penchés sur cette fabrication. C'est ce qu'on appelle la reproduction, parce qu'elle se fait selon le milieu dans lequel, effectivement, on évolue. Et lorsque vous avez, effectivement, euh, des enfants du continent qui ont été bien pourvus parce que leurs parents ont une culture, un bagage des humanités classiques européennes, lorsqu'ils arrivent en France, ils savent de quoi il s'agit. Et ils intègrent les plus grandes écoles. Mais pour un enfant qui est issu, effectivement, d'une famille euh, qui a un bagage un peu plus, euh, plus pauvre, plus, plus frustre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, comment la France s'accapare la question de l'inégalité au niveau, effectivement, culturel Voilà. Donc, ça, c'est une première partie.
1: Ok, bah. Je pense que. On a fait quand même un peu le tour sur ce sujet, sur, les, sur le, le système éducatif. On laisse les abonnés se faire, faire leur propre avis sur, sur ça. Et vous pouvez bien sûr commenter et laisser vos avis sous, sous la vidéo. Passons au dessert. Qu'est-ce que vous en pensez On peut passer au dessert. Et notamment, il y a l'ami Thibaut Kamkama qui, qui, qui fait des, des livres pour enfants. Est-ce que peut-être, Thibaut, tu pourrais en parler Le dessert, c'est la note sucrée. C'est le moment de parler de livres et euh, voilà, parler un petit peu de, de livres à, à,
0: à nos abonnés Oui, je vais parler des, des livres à nos abonnés
2: mais juste rapidement pour que les gens comprennent un peu pourquoi l'instruction comment se fait-il que certaines personnes arrivent à imposer leur instruction à d'autres en fait il mmh. y, y a un rapport de pouvoir et un rapport de pouvoir qui fait que quand tu arrives à conquérir un peuple tu fais en sorte que ce peuple exécute ton idéologie tu les formes même à ton idéologie. Et pendant longtemps, ça a fonctionné comme ça. Pendant longtemps, les, euh, la plupart des, des pharaons euh, d'Égypte de, et même les, 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 les rois africains, faisaient en sorte que tous les États et les pays qui dépendent d'eux, euh, ils faisaient venir les enfants des différents gouverneurs et des différents chefs de ces zones qui sont sur leur coupe, pour venir se former chez eux pour que ils aient la mentalité, ils aient la façon de faire du royaume. Comme ça, une fois qu'ils sont sur place, ils ne font qu'exécuter ce pourquoi ils étaient là. Donc, ils prolongent en fait l'occupation et ils prolongent en, en gros, c'est ce qui se passe un peu pour le cas africain, ils prolongent un peu l'occupation française à travers les livres pédagogiques, à travers les manuels et tout ça. Donc, c'était un peu pour, 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 pour dire ça. Maintenant pour les livres, effectivement, on a euh, Kam Kama qui a écrit pas mal de livres pour, pour les enfants, notamment le livre de Chek en l'enfant, enfant, enfant Antadiop. en Est-ce que tu peux très rappeler très...
1: qui est Kam peut-être euh, pour les personnes qui ne connaissent pas euh,
2: Oui, Kam Kama donc c'est euh, un écrivain, un écrivain euh, panafricain africain africain né en Guyane, né en Guyane qui euh, depuis plus de six ans maintenant fait des livres pour enfants parce qu'il a estimé que si vraiment on veut retrouver notre souveraineté et on veut retrouver vraiment nos propres valeurs, il était nécessaire de commencer par les enfants et que ces enfants doivent avoir les éléments essentiels pour pouvoir affronter la vie de demain
0: mmh.
2: à travers euh, nos, nos classiques, nos, nos, nos bases, nos humanités. Donc, euh, depuis des années, il, il travaille un peu euh, dans ce sens. Donc, il y a aussi euh, Jyoti, Jyoti Bion, qui écrit aussi pour les enfants. Okay. Jyoti Bion il y a euh, sorti un livre euh, sur Sundata Keita, Sundata Keita hein, qui est à la fois pour les enfants et aussi pour les, pour les grands qui, veut, qui ne connaissent pas cette histoire de Sundata Keita. Hein. C'est euh, l'empereur
0: du Mali, c'est celui qui a sorti la que première carte. On ne voit pas bien le livre, est-ce que tu peux le mettre un peu plus ouais. centré Voilà, on remercie. Allez, rapprochez encore. Voilà.
1: Biong, Djeuti Sunjata, la, ouais. bataille la bataille de Kirina.
2: Ok. La bataille de Kirina, voilà. La bataille de Kirina, et donc c'est à travers cette bataille qu'après une charte est sortie, la charte du Kourou Kofuka. C'est-à-dire que c'est la Charte du Manding qui interdit euh, l'esclavage et les rapports de soumission entre humains. C'est l'une des premières chartes, de, c'est 1235. C'est vraiment très intéressant. Et on a aussi euh, notre, frère du Bénin, enfin, notre soeur du Bénin, Béatrice euh, Lalignon-Badeau, qui a fait un truc pour les enfants. Le jardin de Tango et de Jomo. Le jardin de Tango et de Jomo raconte un peu euh, l'histoire euh, champêtre des, euh, des chants, quand les enfants accompagnent euh, leurs parents pour les chants et tout ça. C'est une histoire très intéressantes Donc, on a aussi... Euh, on a aussi celui-ci, c'est de Gabriel Kinza, zo, euh, le château des papillons. Le château des papillons, bah bon, c'est un peu euh, très, on va dire, un peu très moderne, hein, son euh, histoire qu'il a... Euh, qu'il a, qu a un peu écrit, c'est-à-dire... Le que chant du papillon,
1: pas... ouais.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà un peu... Euh... Donc, voilà un peu ce que je peux, pour l'instant, avancer. Sinon, il euh, y, y, y en a pas mal, il y en
1: a pas mal. Très, très bien. Merci à toi, beaucoup de livres pour enfants. Toi, Sout, est-ce que si tu as des, des livres à, à nous partager ouais.
0: Moi, c'est juste, euh, j'inviterais donc les, les, les mamans, les papas, donc les parents en général, les frères, donc les, les, les familles à se, à se procurer énormément de contes euh, d'Afrique. Hein. Il y en a de très, très beaux. Alors, c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors, moi, je vais pas euh, vous en citer. J'étais en train de chercher dans ma bibliothèque, mais bon, euh, de chercher, de, de, de lire avec vos enfants euh, les contes euh, africains et ils sont très, très beaux. Il euh, y en a de moi pour vous dire, hein, je fais référence à, à moi, à moi. Euh, c'est-à-dire que j'ai un certain âge. Euh, j'ai découvert vraiment le plaisir de lire par les contes africains, puisque euh, en sortant donc euh, de chez moi, j'avais même pas huit ans, euh, une maman ou je sais pas qui euh, avait mis euh, à la poubelle donc des livres et j'ai ramassé donc ces livres et parmi ces livres il y avait euh, des livres. Euh, sur les contes africains et là, je peux vous assurer que j'ai été vraiment scotché et je vous invite donc à, à ouvrir donc des, des horizons à vos enfants qui puissent être émerveillés et pas simplement avec des Disney, mais vous allez voir avec de très beaux contes africains ils vont être vraiment comme moi-même et je l'espère vraiment emballés
1: C'est vrai que je, je me souviens enfant euh, avoir euh, écouté des beaux contes africains c'est vrai qu'il y, y a des très très belles histoires donc euh un très très bon conseil, c'est vrai que les, les comptes africains, euh, même pour servir de berceuse pour les enfants, c'est très très efficace. En tout cas, bah, merci à vous, merci d'avoir participé à ce Goûter panafricain. merci aux abonnés de nous avoir suivis. Euh, beaucoup de nouveautés arrivent bientôt, euh, beaucoup de contenus vont, vont arriver, on va vous mettre bientôt les, euh, la vidéo de, du meeting de Kemi Seba qui s'est tenu au Guadeloupe. la conférence de Thibaut qui s'est tenue... Euh, récemment à créer qui concerne l'esclavage il y a encore beaucoup de projets notamment d'éducation voilà, panafricaine qu'on va vous tenir au courant, ça va arriver bientôt en tout cas pensez à commenter, pensez à laisser aussi un, un j'aime sous la vidéo ça nous aide à nous à faire en sorte qu'on soit plus connu sur Youtube et, euh, et sur les plateformes de, de podcast et euh, bah, portez-vous bien et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire à la prochaine et euh, merci encore à vous les, les invités
2: Merci beaucoup, Thomas. Merci. merci beaucoup. À la prochaine et abonnez-vous au maximum pour partager toute cette richesse.
1: Yes, merci à vous et à la prochaine tout le monde.
2: Bye bye, merci.